0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um Ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 336. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascension, que é um site americano que produz conteúdo de formação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Fé Maria, porque acredito que seria de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei serão do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje, iremos ler o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, também o livro de 1 Coríntios, capítulos 11 e 12, além de Provérbios, capítulo 28, versículos de 10 a 12. Vamos ao dia de hoje. Atos dos Apóstolos, capítulo 15 Alguns homens, descendo da Judéia, puseram-se a ensinar aos irmãos o seguinte Se não vos circuncidais, segundo o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Originou-se então grande discussão de Paulo e Barnabé com eles e resolveu-se que estes dois, com alguns outros irmãos, fossem tratar desta questão com os apóstolos e os anciãos em Jerusalém. Acompanhados algum tempo dos membros da comunidade, tomaram o caminho que atravessa a Fenícia e Samaria. Contaram a todos os irmãos a conversão dos gentios, o que causou a todos grande alegria. Chegando a Jerusalém, foram recebidos pela comunidade, pelos apóstolos e anciãos, a quem contaram tudo o que Deus tinha feito com eles. Mas levantaram-se alguns, que antes de terem abraçado a fé, eram da seita dos fariseus dizendo que era necessário circuncidar os pagãos e impor-lhes a observância da lei de Moisés. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e lhes disse, Irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus, que conhece os corações, testemunhou a seu respeito, dando-lhes o Espírito Santo, da mesma forma que a nós nem fez distinção alguma entre nós e eles, purificando pela fé os seus corações. Por que, pois, provocais agora Deus, impondo aos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós, podemos suportar? Nós cremos que, pela graça do Senhor Jesus, seremos salvos, exatamente como eles. Toda a Assembleia o ouviu silenciosamente. Em seguida, ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios, depois de terminarem, Tiago tomou a palavra. Irmãos, ouvi-me, disse ele. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Ora, com isto concordam as palavras dos profetas, como está escrito. Depois disto, voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi que caiu, e reedificarei as suas ruínas, e o levantarei para que o resto dos homens busque o Senhor, e todas as nações sobre as quais tem sido invocado o meu nome. Assim fala o Senhor, que faz estas coisas, coisas que ele conheceu desde a eternidade. Por isso, julgo que não se devem inquietar os que dentre os gentios se convertem a Deus, mas que se lhes escreva somente que se abstenham das carnes oferecidas aos ídolos, da impureza, das carnes sufocadas e do sangue. Porque Moisés, desde muitas gerações, tem em cada cidade seus pregadores, pois que ele é lido nas sinagogas todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a comunidade, escolher homens dentre eles e enviá-los à Antioquia com Paulo e Barnabé, Judas, que tinha o sobrenome de Barçabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Por seu intermédio enviaram a seguinte carta, os apóstolos e os anciãos aos irmãos de origem pagã, em Antioquia, na Síria e Cilícia, saúde. Temos ouvido que alguns dentre vós vos têm perturbado com palavras, transtornando os vossos espíritos. Sem lhes termos dado semelhante incumbência, assim nós nos reunimos e decidimos escolher delegados e enviá-los a vós, com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, que de viva voz vos exporão as mesmas coisas. Com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte indispensável que vos abstenhais das carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada e da impureza. Dessas coisas fareis bem de vos guardar conscienciosamente. Adeus. Tendo-se despedido, a delegação dirigiu-se a Antioquia. Ali reuniram a assembleia e entregaram a carta. À sua leitura, todos se alegraram com o estímulo que ela trazia. Judas e Silas, que eram também profetas, dirigiram aos irmãos muitas palavras de exortação e de animação. Demoraram-se ali por algum tempo. Foram depois pelos irmãos despedidos em paz, voltando aos que lhes tinham enviado. A Silas, contudo, pareceu bem ficar ali, e Judas partiu sozinho. Paulo e Barnabé detiveram-se também em Antioquia, ensinando e pregando, com muitos outros, a palavra do Senhor. Ao termo de alguns dias, disse Paulo a Barnabé, Tornemos a visitar os irmãos por todas as cidades, onde temos pregado a palavra do Senhor, para ver como estão passando. Barnabé queria levar consigo também João, que tinha por sobrenome Marcos. Paulo, porém, achava que não devia ser admitido quem se tinha separado deles em Panfilia e não os havia acompanhado no ministério. Houve tal discussão que se separaram um do outro, e Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo, porém, tendo escolhido Silas e depois de ter sido recomendado pelos irmãos, a graça do Senhor, partiu. Ele percorreu a Síria, a Cilícia... Confirmando as comunidades. 1 Coríntios, capítulos 11 e 12 Tornai-vos os meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu vos felicito, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, tais como eu vou-las transmitir. Mas quero que saibais que Senhor de todo homem é Cristo. Senhor da mulher é o homem. Senhor de Cristo é Deus. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta, falta ao respeito ao seu Senhor. E toda mulher que ora ou profetiza, não tendo coberta a cabeça, falta ao respeito ao seu Senhor. Porque é como se estivesse rapada. Se uma mulher não se cobre com o um véu, então corte o cabelo. Ora, se é vergonhoso para a mulher ter os cabelos cortados ou a cabeça rapada, então que se cubra com o um véu. Quanto ao homem, não deve cobrir sua cabeça, porque é a imagem e esplendor de Deus. A mulher é o reflexo do homem. Com efeito, o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. Nem foi o homem criado para a mulher, mas sim a mulher para o homem. Por isso, a mulher deve trazer o sinal da submissão sobre sua cabeça, por causa dos anjos. Com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe, nem a mulher, nem a mulher sem o homem. Com tudo isso, aos olhos do Senhor, nem o homem existe, sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Pois a mulher foi tirada do homem, porém o homem nasce da mulher, e ambos vêm de Deus. Julgai vós mesmos, é decente que uma mulher reze a Deus sem estar coberta com véu? A própria natureza não vos ensina que é uma desonra para o homem usar cabelo comprido? Ao passo que é glória para a mulher uma longa cabeleira, porque lhe foi dada como um véu. Se, no entanto, alguém quiser contestar, nós não temos tal costume, e nem as igrejas de Deus. Fazendo-vos essas advertências, não vos posso louvar a respeito de vossas assembleias que causam mais prejuízo que proveito, em primeiro lugar, ouço dizer que, quando se reúne a vossa assembleia, há desarmonias entre vós, e em parte eu acredito, é necessário que entre vós haja partidos para que possam manifestar-se os que são realmente virtuosos. Desse modo, quando vos reunis, já não é para comer a ceia do Senhor, porquanto, mal vos pondes à mesa, cada um se apressa a tomar sua própria refeição, e enquanto uns têm fome, outros se fartam. Porventura não tendes casa onde comer e beber? ou menosprezais a igreja de Deus, e quereis envergonhar aqueles que nada têm. Que vos direi? Devo louvar-vos? Não, nisso não vos louvo. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e, depois de ter dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes. Fazei-o em memória de mim. Assim, todas as vezes que comeis desse pão e bebeis desse cálice, lembrais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpável do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um se examine a si mesmo e, assim, coma desse pão e beba desse cálice. Aquele que o come e o bebe sem distinguir o corpo do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Essa é a razão porque entre vós há muitos adoentados e fracos e muitos mortos se nos examinássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas sendo julgados pelo Senhor ele nos castiga para não sermos condenados com o mundo portanto irmãos meus quando vos reunis para a ceia esperai uns pelos outros se alguém tem fome coma em casa assim vossas reuniões não vos atrairão a condenação as demais coisas eu determinarei quando for ter convosco a respeito dos dons espirituais irmãos não quero que vivais na ignorância sabeis que quando erais pagãos vos deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos por isso eu vos declaro ninguém falando sobre a ação divina pode dizer jesus seja maldito e ninguém pode dizer jesus é o senhor se não sobre a ação do espírito santo há diversidade de dons mas um só é o espírito os ministérios são diversos mas um só é o senhor há também diversas operações mas é o mesmo deus que opera tudo em todos a cada um é dada a manifestação do espírito para proveito comum a um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, a outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, a outro a fé pelo mesmo Espírito, a outro a graça de curar as doenças no mesmo Espírito, a outro o dom de milagres, a outro a profecia, a outro o discernimento dos Espíritos, a outro a variedade de línguas, a outro, por fim, a interpretação das línguas. Mas um e o mesmo Espírito distribui todos esses dons, repartindo a cada um como lhe apraz. Porque, como o corpo é um todo com muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo. Em um só Espírito fomos batizados todos nós, para formar um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos fomos impregnados do mesmo Espírito. Assim, o corpo não consiste em um só membro, mas em muitos. Se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso, não sou do corpo, acaso deixaria ele de ser do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou o olho, por isso... Não sou do corpo. Deixaria ela de ser do corpo? Se o corpo todo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se fosse todo ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs, no corpo, cada um dos membros, como lhe aprove. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ah, pois, muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti, nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro. Os que em nós são menos decentes, recatamos-los com maior empenho. Ao passo que os membros decentes não reclamam tal cuidado. Deus dispôs o corpo de tal modo que deu maior honra aos membros que não a têm. Para que não haja dissensões no corpo e que os membros tenham o mesmo cuidado uns para com os outros. Se um membro sofre, todos os membros padecem com ele. E se um membro é tratado com carinho... Todos os outros se congratulam por ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e cada um, de sua parte, é um dos seus membros. Na igreja, Deus constituiu primeiramente os apóstolos, em segundo lugar os profetas, em terceiro lugar os doutores, depois os que têm o dom dos milagres, o dom de curar, de socorrer, de governar, de falar diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos milagres? Têm todos a graça de curar? Falam todos em diversas línguas? Interpretam todos? Aspirai aos dons superiores. E agora ainda vou indicar-vos o caminho mais excelente de todos. Provérbios capítulo 28, versículos de 10 a 12. Quem seduz os homens corretos para o um mau caminho cairá no fosso que ele mesmo cavou, e para os íntegros caberá a herança da felicidade. O rico julga-se sábio, mas o pobre inteligente penetra-o a fundo. Quando os justos triunfam, Há muita alegria, quando os ímpios se erguem, cada qual se esconde. Muito bem, chegamos então a Atos dos Apóstolos capítulo 15, que é um capítulo incrivelmente crítico, agora obviamente muitas coisas são críticas aqui, mas o que é que está acontecendo? Esta é uma das coisas sobre as quais São Paulo escreverá, ele escreveu sobre isso aos romanos, aos efésios, aos gálatas, aos coríntios também, isto é o que é chamado de judaizadores, e o que são os judaizadores? Eles eram judeus que se tornaram cristãos e se apegaram à ideia de que se os gentios se tornarem cristãos, tudo bem. Se eles fossem trazidos para a nova aliança, seria ótimo, mas eles primeiro têm que ser trazidos para a antiga aliança para serem depois levados para a nova. Pense sobre isso. Todos os primeiros cristãos vieram da antiga aliança. Eles faziam parte do povo de Deus com o qual Deus estabeleceu sua aliança no Antigo Testamento. Então, se você é um homem, você foi trazido para a Antiga Aliança através da circuncisão. Então, os antes pensaram, bem, isso faz sentido. Se quisermos que os gentios entrem nesta nova aliança, então eles serão trazidos primeiro como nós fomos, circuncidados e depois batizados. Essas são as etapas. Foi assim que fizemos, é assim que eles deveriam fazer também. E a grande questão era, esses gentios convertidos precisam mesmo ser circuncidados antes de serem batizados, os apóstolos não sabiam. Jesus não disse nada sobre isso. Não há nada sobre isso no Antigo Testamento. Na verdade, se houvesse alguma coisa no Antigo Testamento, diz que você tem que ser circuncidado. Então eles não têm uma resposta. Não há uma resposta que Deus disse em sua palavra. Não há uma resposta que Deus tinha dito através da pessoa de Jesus. Então o que faríamos? Na verdade, diz, não houve pouca dissensão entre eles. Atos 15,7. Depois de muita discussão, muito debate, eles discutiram muito sobre isso, houveram debates e brigas aqui, precisamos circuncidados, não precisamos, mas quem determina isso? Essa é a grande questão, esta é a razão pela qual precisamos da igreja, não apenas uma igreja invisível e espiritual, esta é a razão pela qual precisamos da autoridade da igreja. Pense sobre isso. Nesta sessão de Atos, capítulo 15, temos o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. O próximo concílio da igreja foi o Conselho de Nicea. Também temos o concílio de Éfeso, de Constantinopla, do Vaticano II. Esses concílios da igreja pareciam exatamente como os Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Os apóstolos, também conhecidos como bispos, seus sucessores e o Papa, também conhecido como sucessor de São Pedro, se reúnem, eles debatem, eles discutem sobre isso. Por exemplo, é, havia um cara chamado Arius em 325 d.C. E a heresia do arianismo tomou conta do mundo. Arianismo era a crença de que Jesus Cristo não era totalmente Deus, mas apenas parte de Deus. Meio que parte de Deus, parte homem. Arius disse porque há algumas escrituras que indicam que Jesus diz o pai é maior do que eu. Talvez isso signifique que ele não é totalmente Deus. E ainda, a crença ortodoxa é que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Então, no Conselho de Nicea, em 325 d.C., há histórias de um cara chamado velho e alegre São Nicolau. O próprio São Nicolau esteve no Conselho de Nicea, é uma lenda, talvez isso não tenha acontecido. Algumas pessoas dizem que aconteceu, outras que não. Mas Padre Mike está no meio, então vamos contar a história, porque é divertido. Aqui está São Nicolau, que teria sido desfigurado porque sofreu pela fé. Ele foi torturado porque acreditava que Jesus Cristo era totalmente Deus e totalmente homem. Então ele está debatendo com Arius e a certa altura ele deu um soco, um tapa na cara de Arius. É muito divertido saber sobre o velho e alegre São Nicolau, porque ele sabe como derrubar um herege como vários. Mas não foi totalmente estabelecido. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Sim, os cristãos acreditavam que. Mas e aquelas passagens problemáticas onde Jesus parece indicar que o Pai é maior do que ele? Mas Jesus também diz, o Pai e eu somos um. E isso parece indicar igualdade. Mas como é que a gente resolve essa questão? Até que a igreja se reúne com os bispos e o Papa e dizem, ok, parece bom para o Espírito Santo e para nós, aqui, Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Mais tarde, no concílio de Constantinopla, foi decretado que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um ser divino em três pessoas divinas. Isso é uma coisa que vem da igreja católica se unindo e dizendo, esta é a doutrina, este é o dogma. E a primeira vez que temos isso é aqui, em Atos capítulo 15, o concílio em Jerusalém. Porque percebemos que se você não precisa ser circuncidado, então sim, não vamos fazer isso. Mas se você precisa ser circuncidado, então você está arriscando toda a sua salvação ao não sê-lo. Então a resposta que eles vão dar aqui, ela tem que estar certa. É melhor que ela esteja infalivelmente certa, senão todos os incircuncisos, mesmo que sejam batizados, não poderão entrar no céu. Então graças a Deus que Deus nos deu a igreja. A igreja, na verdade, pode nos ensinar coisas que o próprio Deus não revelou através das escrituras e não revelou na pessoa de Jesus, mas revela através do ensino da igreja. Isso faz sentido? Isso é muito importante. Depois disso, eles anunciam esta grande notícia aos crentes gentios. Eles estão tão entusiasmados que depois Paulo e Barnabé partirão em outra viagem missionária. Atos 15, 37 e 38, e Barnabé quis levar consigo João, chamado Marcos, mas Paulo achou melhor não levar consigo alguém que se retirou deles na panfilha e não os acompanhou para trabalhar, e surgiu uma forte disputa, de modo que eles se separaram. Lembre-se, Barnabé, o filho do encorajamento, o braço direito de Paulo. Irmãos do Senhor, os melhores amigos, eles estão indo dia após dia neste trabalho missionário que você espera e ora para que eles gostem um do outro. Você espera e reza para que eles vivam como irmãos Mas, neste momento, eles discordam tão veemente entre si Sobre se si João Marcos deveria ir com eles ou não Que eles se separam um do outro João Marcos era primo de Barnabé Louvamos a Deus por isso porque mais tarde eles se reconciliam Mais tarde Paulo e Barnabé estão perto de novo Paulo até chama João Marcos de seu filho E ainda neste momento nós percebemos apóstolos imperfeitos E que ainda podem ensinar com precisão e podem ensinar infalivelmente isso é essencial. Espero que faça sentido para você. Atos capítulo 15 apenas destaca a necessidade da igreja visível existir. Não apenas isso, que tem autoridade para nos ensinar. Algumas pessoas perguntam, onde isso está escrito? Você tem que ir à missa aos domingos? Bem, onde está escrito isso? Padre Mike diria, há muitas indicações nas escrituras, mas por que você precisa disso escrito? Onde teria que estar escrito para que você acreditasse? Por que poderia estar escrito na Bíblia? Isso é ótimo, acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas poderia também estar escrito em documentos da igreja? Poderia também ter sido escrito pela igreja que nos deu o Novo Testamento? Que nos deu os 73 livros? Poderia ser escrito por essa autoridade? E nós aceitaríamos essa autoridade. E dando continuidade a essa autoridade, nós temos aqui em 1 Coríntios capítulos 11 e 12. Aqui está a nossa primeira sessão desafiadora de São Paulo quando se trata de homens e mulheres. É importante entender que, à medida que avançamos nisso, quando São Paulo está falando sobre a cabeça, ele não está falando sobre melhor. Ele está falando sobre fonte. Ele diz, quero que você entenda que a cabeça de todo homem é Cristo. Jesus é a fonte. A cabeça de toda mulher é o marido. O marido é a fonte. A cabeça de Cristo é Deus. Deus, o Pai, é a fonte. Isso é muito importante para acertar imediatamente. Eu quero que você entenda. A cabeça de todo homem é Cristo. A cabeça de toda mulher é seu marido. A cabeça de Cristo é Deus. Temos que entender esta última peça. A cabeça de Cristo é Deus Nós acabamos de abordar isso uns Segundos atrás Jesus Cristo é inferior a Deus Pai? A resposta é clara, não Então Jesus Cristo não é inferior a Deus Pai Jesus Cristo é co-igual, co-eterno com Deus Pai Absolutamente assim Ambos são Deus De Deus, luz da luz Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro certo? Então Jesus Cristo e Deus Pai São completamente iguais Em honra, dignidade e glória Sim, Eles são os mesmos? Não O Pai não é o Filho e o Filho não é o Pai. O Espírito Santo não é o Filho. O Espírito Santo também não é o Pai. Eles são todos coiguais em Deus. Então, esse é o contexto para tudo o que vem depois disso. Quando São Paulo diz, o marido é a cabeça da esposa, ele está dizendo que isso significa que ela é inferior ao marido? Não. A menos que ele queira dizer também que Jesus é inferior ao Pai. Ele não significa isso. Mantenha isso em mente. Muito importante. Ele está falando sobre a ordem. Acreditamos que a Trindade é uma comunhão de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, amando uns aos outros. Não é o mesmo, mas amando-se com este feroz derramando-se no amor. Mas também receber esse amor e submeter-se uns aos outros por amor. Isso é incrível. Apenas começar a imaginar o que ou quem é a Santíssima Trindade. E o que São Paulo está imaginando, visualizando, ele está certo sobre isso também em Efésios, é esse mesmo tipo de dinâmica entre marido e mulher em seu casamento. Essa relação, essa dinâmica, não é a mesma. O homem não é a mulher, a mulher não é o homem. Eles não são os mesmos e ainda eles são co iguais. Então o que eles fazem? Eles dizem, ok, vamos fazer uma ordem aqui. A ordem que ele oferece é que o marido seja o chefe da família, essencialmente. O que isso significa e o que não significa? Isso não significa que ele toma todas as decisões. Não é isso que significa porque, obviamente, as escrituras indicam e revelam claramente que homens e mulheres são iguais, mas não são necessariamente iguais. Os mesmos. As pessoas dizem poeticamente, se o marido é o chefe da família, a esposa é o coração da família, assim como São Paulo descreverá mais tarde neste próximo capítulo. Ele está dizendo, a cabeça e o coração não podem dizer um ao outro, não preciso de você, o pé não pode dizer a mão, não preciso de você, o olho também não pode dizer ao ouvido, não preciso de você, porque fazem parte do mesmo corpo. Todo o contexto está todo unido, junto. Se começarmos a entender incorretamente que São Paulo está fazendo distinção ao dizer que um é melhor que o outro, a ideia de ter autoridade não significa superioridade. A ideia de se entregar ou de se submeter não significa inferioridade. Esse não é o contexto. Sabemos disso por causa de 1 Coríntios 12, 3. A cabeça de Jesus é Deus, certo? Ordem, não inferioridade ou superioridade. Nós sabemos disso. Padre Mike explica que ele precisa falar sobre isso para não haver confusão entre homens e mulheres que venham a ouvir essa passagem e compreender de forma errônea. Nós sabemos isso. É reiterando porque em 1 Coríntios 11, 11 e 12, no entanto, no Senhor a mulher não é independente do homem, nem o homem da mulher. Nós precisamos um do outro, porque assim como a mulher foi feita do homem, assim o homem agora nasce da mulher. Tenha tudo isso em mente. Nós precisamos uns dos outros. De onde tiramos a ideia de que homens e mulheres são iguais? Nós tiramos isso da Bíblia. A cosmovisão judaico-cristã é homens e mulheres são iguais. O único lugar no mundo, a única religião do mundo, a única filosofia do mundo. Isso já ensinou o que são os 73 livros que lemos neste ano. Então tenha isso em mente. Tenha isso em mente. É muito importante para nós. Então do que ele está falando sobre coberturas para a cabeça. No mundo antigo, uma mulher que andava sem a cabeça coberta era provavelmente uma prostituta. Aí está. Aqui está São Paulo então dizendo, sim, coma o que quiser, beba o que quiser, a menos que isso leve alguém ao pecado. Então, aqui estão algumas mulheres que dizem, bem, nesse caso estou tirando o véu, não preciso sair com este véu porque não vivo mais na lei, estou vivendo no espírito. E Paulo diz, sim, mas ouça, isso vai ser prejudicial para algumas pessoas. Na verdade, isso não é muito honrado, porque você vai levar as pessoas a pensar que todas as mulheres que são cristãs e que não cobrem a cabeça com véu são prostitutas. Então, mais uma vez, é um cuidado com os outros. E aí nós temos os abusos na ceia do Senhor, que são horríveis. São Paulo reitera que Jesus Cristo está verdadeiramente presente na Eucaristia. Quando celebramos a missa, é o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo. Como nós sabemos disso? Por causa dessa coisa tremenda que São Paulo diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de profanar o corpo e o sangue do Senhor. Esse é o seu corpo e o seu sangue. Na verdade, essa expressão, profanar o corpo e o sangue do Senhor, significa que você é culpado por seu assassinato. Isso é muito importante. É por isso que cada um de nós tem que se confessar antes de ir à comunhão. Se tivermos conhecimento do pecado mortal... Pecado grave, temos que nos confessar antes de receber a Santa Comunhão. Você sabe, é por isso que há debates sobre vir diante do Senhor e ir à missa e receber a Sagrada Comunhão se alguém é de uma posição política e obstinada aos mandamentos de Deus. Eles não podem receber a Sagrada Comunhão. Normalmente, nós apenas nos policiamos. Eu não vou seguir em frente. Se eu seguir em frente, talvez cruze os braços sobre o peito para receber uma bênção. Mas é difícil, porque São Paulo diz, é por isso que as pessoas estão morrendo. Esse é um grande ponto aqui. Padre Mike passou muito tempo falando sobre 1 Coríntios capítulo 11. Mas é importante, embora nossas irmãs precisam saber que somos iguais. Você conhece a igreja. Esta seria a última palavra. Não apenas os dons do Espírito Santo. O quão incrível é isso. Amanhã falaremos sobre o maior desses, que é o amor. Mas os dons do Espírito Santo precisamos ter esses presentes. O mundo odiava a igreja originalmente. Por quê? Porque o mundo disse homens e mulheres são diferentes. A igreja disse sim, homens e mulheres são diferentes e são iguais. O mundo odiou a igreja por isso, porque dissemos que homens e mulheres são iguais. Agora, o mundo diz que homens e mulheres não são diferentes, homens e mulheres são iguais. E o mundo odeia a igreja novamente, porque a igreja ainda diz, homens e mulheres são iguais, mas também homens e mulheres não são os mesmos, que não somos iguais, somos complementares. É tão interessante como o mundo muda e ainda a igreja continua a ser odiada. Mas o que podemos esperar? Jesus disse que isso aconteceria. Então, foi um longo dia hoje, mas espero que vocês tenham compreendido acerca dos cuidados que a igreja tem para com seus fiéis, de vivenciarem o mais perto possível daquilo que Cristo nos ensinou e que nos deixou através da igreja. Obedecendo, nós nunca erraremos. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.